0: Många världsledare har gratulerat Joe Biden och välkomnar hans intentioner som president. USA ska vara öppet och inriktat på internationellt samarbete. Det finns också en förväntan på att USA nu blir en mer förutsägbar global aktör. Men i praktiken väntar också stora utrikespolitiska utmaningar och en del svåra val för Joe Biden. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén björling embody my core beliefs that America is strongest when it works with its allies. That's how we truly keep America safe without engaging in needless military conflicts and our adversaries in check. Ja, den inkommande presidenten Joe Biden säger att han vill ha mer samarbete och mindre konfrontation. Men Donald Trump i Vita huset höll många andan och upplevde att världen blev en potentiellt mer osäker plats. Det blev ingen utrikespolitisk kris som blev Trumps största utan en pandemi. Men USAs roll i världen blev en annan under Trump. Med oss att prata om vad vi kan vänta oss av Joe Bidens utrikespolitik har vi Mikael Winiarski, utrikeskommentator på DN. Välkommen! Tackar! Jag tänkte att vi skulle gå igenom några saker här. Biden har ju faktiskt varit vicepresident, eh, men det känns ju redan rätt länge sedan. Om man ser på världen, eh, vilka är de största geopolitiska förändringarna sedan Obama-åren skulle du säga mycket?
1: Ja, det är väl eh, helt enkelt att eh, den utveckling som inleddes redan under Obama, eller redan var inledd när Obama tillträdde 2008. Att USAs relativa styrka i världen har minskat, den har ju bara fortsatt. Nu kanske under Trump då med en på ett mer medvetet sätt eller mer så att säga, han har med vilje att minska USAs avtryck i världen. Det är hela hans grundideologi om man nu kan tala om en sån hos en person som Trump. Det är America first alltså. Allting som vi gör ska utgå från USAs intresse, enbart USAs intresse och eh, de, de satsningarna han gör. Han ska dra sig tillbaka från alla olika engagemang i utlandet i största möjliga mån.
0: Just det. Eh, om vi börjar i Mellanöstern här lite. Eh, Trump sa ju tidigt att han ville ta hem de amerikanska trupperna därifrån. Det har ju gått lite långsammare än vad han trodde. Men precis nyligen, alltså efter valet, så sa Trump plötsligt att alla utom 2500 trupper ska hem före den 15 januari. Det har ju uppfattats som ett ganska godtyckligt beslut som kan få rätt så förödande konsekvenser. Vad skulle du säga att det här betyder för Joe Biden?
1: Ja, det är väl. Trump försöker väl på något sätt låsa in Joe Biden för lång tid framåt i saker som han inte kan ta sig ur liksom. till, han, till exempel de här trupptillbakadragena i Mellanöstern om vi, om vi talar om någon slags Mellanöstern i vidare mening alltså vi talar om Irak, vi talar om Syrien, vi talar om Afghanistan till och med som inte brukar räknas till det vanliga Mellanöst, till Mellanöstern alls. Där handlar det om att trupprätträtterna därifrån de kan ju inte göras ogjorda. Det är inte som att Biden plötsligt ska skicka tillbaka Tusentals nya soldater igen till de här krigsskådeplatserna. Och det, det tror jag, fast han kanske skulle vilja, eller USA kanske skulle behöva det. Men jag tror inte Biden... Jag tror Biden är rätt bekymrad över det här. När det gäller Irak så där är ju problemet att USA egentligen behöver fortsätta balansera Iran. Som även Trump har alltid varit väldigt bekymrad över. Men om man drar bort... Nästan helt och hållet därifrån. Då lämnar man ju fältet fritt då för de här Iranstödda miliserna. De brukar ju med jämna mellan beskjuta USAs ambassader i den så kallade gröna zonen i Bagdad till exempel. Sen när det gäller Afghanistan, där är det ännu mer komplicerat. För det har ju pågått fredssamtal med talibanerna för att få ut USA, äntligen ut därifrån efter snart 20 år av krig. Jag tror att det är väl i, i, i september, i oktober så... Är det 20 år sedan USA började kriget i Afghanistan. Så frågan är då på vilka villkor det ska ske. Om fredssamtalen med talibanerna pågår ju fortfarande. Och om USA drar så lämnar ju då är den här väststödda regeringen i Kabul. Den kommer ju sannolikt bli försvarslös. Och så är det bara en tidsfråga innan talibanerna kan ta över igen.
0: Mm, just det. Och det här 2500 det är ju då i Afghanistan det glömde jag säga där som Trump vill att de ska vara kvar han kickade ju sin försvarsminister Mark Esper på grund av att de såg Afghanistan på olika sätt Biden har ju presenterat namnen på ganska många av de personer som han vill ha som ministrar men han har inte sagt än vem som blir hans försvarsminister varför har han inte gjort det tror du?
1: Jag vet inte, det är väl spekulationer här Så, ja, just det, Trump sparkade ju Mark Esper nu, alldeles nyligen för för Afghanistan, han sparkade, tidigare sparkade en Jimatis som inte ville att, han motsatte sig att Trumps trupprätträtt från norra Syrien. Där USA under lång tid med hjälp av kurdiska förbandar hade besegrat islamiska staten och det här kalifatet. Vilket i sin tur öppnade då för Turkiets president Erdogan att invadera, köra bort de kurdiska styrkorna och skapa en ny sån här buffertron där i, söder om Turkiets gräns. Alltså jag vet inte, det, alltså den den nya försvarsministern, vem det nu blir man talar ju om den här Michel Flournoy som är en sån här etablissemangsperson som har varit biträdande minister tidigare. De kommer säkert vem det nu än blir så kommer den säkert dela militärens skepsis inför att ständigt backa ur från olika engagemang som USA deltar i NATO förstås och, och en del andra USA baser finns ju på dussintals platser runt om i världen. Men samtidigt så är Biden är väl han är väl förstås enormt medveten om att de amerikanska väljarna de har ingen aptit för mera krig eh, och de vill nog att USA ska ta i tur med sina problem på hemmaplan i första hand. så jag svårt att tänka mig att det blir de vacklar väl mellan om hur vilken typ av person de ska sätta på den här det är väl det som jag har gjort att de inte har utnämnt honom ännu. Ska det bli en sån här liberal imperialist? Eller ska det bli en mer försiktig person som vill ja, fortsätta lite mer åt det här isolationistiska hållet? Men ändå är väldigt förankrad i det här säkerhetspolitiska etablissemanget. Det är möjligt att det är det som gör att man dröjer med utnämningen.
0: Just det, han kan ju få svårt att få igenom dem eh, i senaten också om det, är, eh, om det blir en fortsatt republikansk majoritet. Vi får se. Jag vet att flera, både hon Florin Noy och även Jay Johnson som ju var eh, minister för inrikes säkerhet tidigare, båda de har ju kontroversiella kopplingar till vapenindustrin och sitter i eh, styrelserna för stora vapen, amerikanska vapenföretag. Eller försvarsmateriellt företag ska man säga. Vad det här betyder för världen och för Biden ska vi alldeles strax prata mer om. Vi pratar om Joe Bidens utrikespolitik med Mikael Winyarski som är utrikeskommentator på DN. Världen har ju redan börjat förhålla sig till Biden. Trumps nyckfulla beslut hör ju dit men vi ser också en utveckling i Mellanöstern som verkar vara avsedd faktiskt att påverka Biden specifikt. Eh, mordet på den iranska kärnfysiken eh, Mohsen Farizade förra veckan som verkar vara utfört eller i alla fall kan ha varit utfört av israeliska underrättelsesstyrkor eh, kan ha varit ämnat precis att sabotera möjligheterna för en fortsättning på kärnenergivavtalet med Iran. Eh, Mikael, vad innebär det här för Biden?
1: Ja, alltså det här är ju Trumps avskedsprecentar till sin efterträdare. Mordet på den här Farisad sade. Det är säkert avsett att liksom måla in Biden i något hörn eller göra begränsa hans handlingsutrymme. Och det gör ju naturligtvis Trump utifrån sin grundsyn på att USAs allierade, främst allierade i Israel förstås och, och de här sunni-arabiska diktaturerna, Saudi-Arabien Förenade arabemiraten, som har en gemensam huvudfiende då, Iran. Så jag, jag tror att oavsett om Trump var med på det här eller kände till det här mordet på den här farisade så tror jag att han Välkomnade säkert en sån åtgärd. Därför att det, ja, det gör ju att Biden har ju lovat att han ska återgå till det här kärn, kärnenergiavtalet som världen, världen slöt med Iran 2015 som gick ut på att de fryser sin, sin, sina möjligheter att skaffa sig en atombomb i Iran under rätt lång tid framåt. Och då får man ju se... Hur det går. Jag, jag tror att han, han har nog inte släppt den ambitionen, så att jag, jag tror han kommer säkert ganska snabbt återgå till det. Och Iran har ju signalerat också att så fort, eh, så fort USA säger att de släpper är beredda att släppa sanktionerna och återgå till avtalet, så kommer Iran också återgå till att följa det här avtalet. Så de kommer då skrota de här förhöjda. Urananrikningen och, och den utvecklingen som de har hållit på med de sista åren sen Trump lämnade det här avtalet.
0: Men det är ju en världens balansgång för Biden ändå. För USA står ju, som du också var inne på, Israel väldigt nära. Eh, att balansera liksom Israels intressen med möjligheter att försöka få Iran att eh, avveckla kärn, kärnvapen eller kärnenergiproduktionen. Den är, det, är ju, det är ju jättesvårt, eller hur?
1: Ja, därför att det, det är ju... Det handlar ju inte bara om Irans möjligheter till att skaffa sig en atombomb. Det är ingen som tror att Iran skulle sätta in kärnvapen till exempel mot Israel. För det skulle ju vara rena självmordet som, som flera bedömare har påpekat. Utan det handlar väl också om det här vidare iranska regionala ambitionerna som både Israel och de här sunni-arabstaterna är livrädda för. Alltså att, att Iran genom att de stöder sina proxys då, till exempel Hezbollah eller den syriska regimen och Hamas i Gaza hotar, hotar intressena för de här USA allierade länderna genom och, och bland annat att de har väldigt avancerade eh, missiler som kan nå alla huvudstäder i regionen. Det är väl det som Trump har sagt att det är inte bara kärnvapen utan det handlar om hela, hela, Irans, hela Irans hot mot sina grannländer i regionen.
0: Just det. Biden väntas ju också eh, satsa mer på NATO och betona NATO mer än vad Trump har gjort. Han kommer ju också troligen att lyfta upp mänskliga rättigheter på ett annat sätt än Donald Trump till exempel ifrån en till Kina. Men just när det gäller mänskliga rättigheter, där har ju USA sina egna fläckar. Och redan Obama sa ju att han ville stänga fängelset Guantanamo. Men det gick ju inte. Eh, hur går den frågan för Biden, tror du?
1: Alltså, Obama, han lovade att göra det. Han till och med, jag tror att det var, om det inte var första, så var i alla fall dag ett. När han tillträdde som president i 20 januari, 21 januari. 2009 så sa han, det var hans första beslut, han gav en exekutiv order om att man ska stänga Guantanamo. Men kongressen kontrade då med som var då eh, så småningom, just då hade han kongressen med sig men han lyckades inte med det. Det var ju en process som skulle ta rätt lång tid och så småningom så vann republikanerna eh, kongressen och eh, då stiftade de en lag som förbjöd en stängning av de, 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 de stiftade en lag som förbjöd en stängning, i praktiken förbjöd en stängning av Guantanamo, så där var Obama helt maktlös. Eh, om, jag har inte hört, jag kan inte påminna mig att jag har hört Biden säga någonting aktuellt just om Guantanamo under valkampanjen, så jag vet inte vad han har för ambitioner där. Det får, det får vi väl se då.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag tror att han har sagt att han vill eh, försöka stänga men han inser ju också att det är eh, problematiskt, att det är väldigt svårt att göra det. Eh, avslutningsvis bara, mycket, vad kommer du att titta efter under Joe Bidens första tid här, eller under den tiden som återstår till dess att han installeras också? Vad, vad tycker du blir spännande att följa på det här området?
1: Nej, men det är väl det, det, Vad är det för typ av utrikespolitik? Vilka, vilka lärdomar drar man av det här att stor del av det amerikanska folket faktiskt stöd väldigt stor del, och till och med 2016 valde in eh, Trump som president. De motsätter sig då en viss typ av traditionell amerikansk expansiv politik i världen utan vill ägna sig mera åt de inhemska problemen. Och då har vi ju, när man då, när han då utnämner eh, Antony Blinken som utrikesminister. Då får vi se om Blinken kommer fortsätta. Om han har ändrat sig också. Eller om han kommer fortsätta. Han, var ju, han hörde ju till den fraktionen eller man ska säga, inom Obama-administrationen. Som förespråkade både krig i Libyen. Och det fick han ju med sig Obama på. Och också ett militärt ingripande i Syrien. Vilket han inte fick med sig Obama på till slut. Och den eh, frågan om han har, vad han anser om dem eh, i de frågorna och hur han skulle, vilken politik han kommer förespråka i, i motsvarande frågor i framtiden, det, det ska man hålla ett öga på.
0: Vi får all anledning att återkomma till detta. Tack Mikael I Imorgon ska vi prata om det ökande antalet arbetsplatsolyckor inom Försvarsmakten och vad som kan hända när någon där omkommer i tjänst. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Klinskov, media. Jag heter Sanna Torén Björling.